Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera i poseł Prawa i Sprawiedliwości i z moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Mistrze. Kłaniam się Państwu. Panie Mistrze, jak to jest, że zaczynacie drugą kadencję i od razu kłótnie w Zjednoczonej Prawicy? Pokłóciliście się o zniesienie trzydziestokrotności, czyli limitu składek dla najlepiej zarabiających. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby go znieść, żeby najlepiej zarabiający cały czas płacili składki przez cały rok, a, pra- a Jarosław Gowin i jego partia mówią nie, 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 nie. I wczoraj musieliście się z tego projektu wycofać. No, panie redaktorze, no, po pierwsze się o nic nie pokłóciliśmy. No nie, nie, nie. Pokojowo nie, się dogadaliście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, Gowin, że mówi, tak. Gowin od początku mówił, nie zagłosuję za tym projektem, a pierwszym projektem, który złożyliście na przekór Gowinowi było właśnie nie, zniesienie 30 no dobra, no to wyjaśnijmy sobie sekwencję zdarzeń. Mhm. E, to, to jest projekt, który był wpisany do planu konwergencji oraz do budżetu, który przedstawiamy. Planu konwergencji, czyli naszej drogi do, do euro, ale przecież wynik... Sekundę. Oraz to jest projekt, który był wpisany do propozycji budżetu to na prawda. rok 2020 przed wyborami. To prawda. Ja A Gowin sobie że... przypomniał po wyborach, że jest liberałem i że jest przeciwko. Tak, pełna więc, zgoda. Więc, więc to, to jest sprawa jasna, że myśmy szli z określonymi pomysłami na te wybory. Z pomysłami, które... No, pod którymi się wszyscy z radością, jak rozumiem, podpisywali. No, właśnie Gowin się nie cieszył. Widzimy. Nie mówię o, o, o na przykład 13 i 14 emeryturze, to o prawda. planie 100 obwodnic i tak dalej, no ale także z jakimiś rozwiązaniami, które no, miały przynieść, przynieść wpływy Więc, do ja, budżetu. Ale dlaczego chce pan I, powiedzieć, że nie było awantury, jeżeli nie, Gowin to, po wyborach to nie powiedział nie. No zaraz, no dobrze, no, widzi pan, no tak to, tak to czasem bywa w koalicji nawet najlepszej, że no... Partnerzy nie zawsze się może... Zawodzą czasem, to chciał pan powiedzieć. No powiedzmy, że że potrafią Nie stają na wysokości zadania. Macie 5 miliardów dziury w budżecie w związku z tym ponad. Tak jest. Jaki sens miałoby w związku z tym forsowaniem? Próbowaliśmy przekonać do tego projektu. Nie było tak, jak pan redaktor e, zauważył co do tego Entuzjazm. zgody. Entuzjazmu nie było. To jest dobre określenie. No więc w związku z tym, z tym się wycofaliśmy. Ale dlaczego wycofaliśmy? Znaczy kierujemy projekt do konsultacji społecznych. Czyli on wyjdzie teraz jako rządowy projekt? Tak, no chcemy, chcemy... Bo do tej pory go... kierowaliście go jako poselski, tak. żeby tak raz, dwa przez parlament. Tak, tam, a ponieważ Gowin powiedział nie, to teraz będziecie konsultować. Do konsultacji, a. Tak, tak, do konsultacji. Czyli tak jak od początku także, powinniście bo także, zrobić. Bo także partnerzy nasi... Yy... Solidarność była przeciwna. Mówię, że partnerzy nasi społeczni też wyrażali pewnego rodzaju wątpliwości. Dlatego, dlatego kierujemy do takich konsultacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę mieć jasność, panie ministrze. Wy nie rezygnujecie z tego projektu, tylko znaczy, teraz dalej, kierujecie... Dalej uważamy, że, że ten projekt nie jest zły. Dlaczego on nie jest zły? Znaczy, bo to trzeba mieć tego świadomość i jasność. Mówimy o trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tak. w gospodarce. To dotyczy ludzi, którzy zarabiają gdzieś o 14 tysięcy brutto wzwyż miesięcznie. No. No, mniej więcej, no, ciut może mniej. No więc umówmy się tak. I to tak, to nie jest na nich dodatkowy, dodatkowa danina. No jak to nie? No, no pani nie, no, zaraz, zaraz, zaraz. no jak zaraz, to nie? No. nie? Mówimy, nie jest dodatkowa, tylko to jest jakby zniesienie przywileju. To są, wie pan, to są dwie, dwie, dwie inne sprawy. Dobrze, ale, dziś, to, ale, dobra, ale, ale dziś chwileczkę, mamy to jest najbardziej ważne. degresywny system podatkowy. Do, chwila, ale, panie, no, ale sam pan powiedział, chwileczkę, ale pan powiedział, że to jest, że jest i przywilej. No to 
A jednocześnie mówi no. pan o systemie podatkowym. To wprowadźcie wyższą stawkę podatku dla najpierw zarabiających. Dlaczego chcecie ich łoić na emeryturę? Ale, nie, nie łoić, ale zaraz, zaraz. No, jeżeli się... dzisiaj, jeżeli ktoś zarabia, dlaczego ja uważam, że ten system jest nie do końca sprawiedliwy, ten, który obowiązuje? Mhm. No bo jeżeli dziś zarabia ktoś 3000 zł, mhm. to płaci procentowo wyższy podatek niż ten, co zarabia 300 tysięcy, prawda? I to, to mi się wydaje... 300 tysięcy na etacie. No takich ludzi, którzy zarabiają 300 tysięcy na etacie nie jest dużo. Ale to zapytam pana o coś innego. Bo to jest kluczowe. Jeżeli wyższe składki, to też wyższe emerytury. Wy uważacie, że taki człowiek, który przez cały rok bez trzydziestokrotności mm. będzie płacił regularnie składki duże, ma prawo potem do emerytury, nie wiem, kilkunastu tysięcy czy dwudziestu tysięcy, tak być powinno pana zdaniem, bo po to powstała ta trzydziestokrotność, żeby ZUS za parę lat, czy za kilkadziesiąt lat nie wypłacał gigantycznych emerytur, bo go nie będzie na to stać. Ja rozumiem, no to jest Kwestia dyskusji też o tym, czy, czy nie powinna być jakaś maksymalna emerytura wprowadzona. Mówi pan jak lewica. Nie jak mówię jak, lewica, jak razem. Nie mówię jak lewica. Ale to oni złożyli konkretny projekt, który dokładnie świetnie, mówi to, co pan. Świetnie. Ja mówię o tym, że taka dyskusja nas powinna czekać. Wie pan, i jak lewica. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego spłaszczył stawki podatkowe w Polsce. Zyta Pilowska, konkretnie. Tak. To prawda. W rządzie, przepraszam, no, wicepremier i minister finansów ale rządzie, wtedy PiS był bardziej liberalny, bo ta premiera była Jarosława Kaczyńskiego. Tak, ale tak, to prawda. I, i, I proszę tutaj nie odbierać tego, tego, tego osiągnięcia. Co więcej, no, teraz kolejny punkt, punkt procentowy, ale de facto o ponad 5%. Obniżyliśmy podatek PIT-u i proszę zobaczyć, że to Platforma obiecywała 3 razy 15 swego to czasu. I nie a to my tego. dwukrotnie obniżamy podatek dochodowy dla wszystkich Polaków. Ale więc, ja chcę jeszcze dopytać, czy, czyli wy Uważacie, że po pierwsze dyskusja o trzydziestokrotności, a po drugie dyskusja o maksymalnej emeryturze. Powiedziałem powinniś... panu moje zdanie na ten rozumiem. temat, że być może należałoby w dłuższej perspektywie czasu się nad tym zastanowić. Projektu... Jak rozumiem, e, mo mogę wyrażać też nie, swoje opinie. Bardzo chętnie. No, ja miło witam, Proje... drodzy państwo, każdego posła Prawa i Sprawiedliwości, który nie czyta mi przekazów dnia, tylko mówi swoje opinie. To mnie interesuje, ale to pańską opinię poproszę na temat projektu Lewicy, który dokładnie mówi tak. Poprzemy zniesienie trzydziestokrotności, wprowadźmy maksymalne emeryturę. Emerytury, to jest w Sejmie. Możecie za tym zagłosować. No, ale wie pan, no, ale jest też, jest też jakiś szacunek wobec naszych koalicjantów. Naszym koalicjantem z wielu powodów nie jest i nigdy, jak sądzę, nie będzie lewica, tylko jest mimo wszystko porozumienie i solidarna no, ale Polska. Projekt merytoryczny bliski waszemu sercu, ten znaczy, projekt pan, lewicy. Bliski, bliski naszemu sercu, no, bliski jakiemuś rozwiązaniu racjonalnemu, choć on wprowadza też, też, też inne rzeczy. Tam zdaje się jakiś rady Podwyżki minimalnych świadczeń są. Wie pan, Czy nie znaczy, stać was na to? Znaczy, no, 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 trzeba trzeba z, z pełną świadomością podchodzić do, do różnych spraw. Teraz tak. My, my podwyższamy minimalną emeryturę. Teraz też od przyszłego roku o kolejne 100 zł będzie podwyższona do poziomu 1200 zł. Wprowadzamy 13 i 14 emeryturę Zapytam i mnie się wydaje, że to jest bardziej sprawiedliwe rozwiązanie, bo tylko podwyższanie minimalnej, no to skończy się, że tylko te osoby, w, tak jak jest to w projekcie Lewicy, które ma, będą miały dzisiaj że zyskają emeryturę tylko między, ci, którzy tak, mają minimalną. Prawda? Panie, o, A tak, tak zyskają, ci, co mają minimalną, też zyskają 
tyle co najmniej, co, co w tym no, projekcie, no, no, a, inni, a inni zyskają. Wszyscy tym hasłem dodatkowy emerytur gracie, bo ta 13, 14 emerytura no, ale to wie nie pan, są... wszyscy, to... wszyscy grają, tylko że tylko Prawo i Sprawiedliwość to wprowadziło. To prawda, ale ta 13, 14 emerytura to tak naprawdę nie jest 13, 14 emerytura, tylko dodatkowe 13, 13 świadczenie w wysokości tam 1000 coś złotych i 14 hmm. takiej samej, no bez względu na to, jaką kto ma emeryturę. Zgodę, ale co to pan ale to chyba jest uczciwe, no wie pan, no, no naprawdę. Okej, okay, dobrze. Yy, to mówiliście... jest jasne, że chcemy pomóc w, w większym stopniu tym, którzy mają niższe świadczenie. Dla nich to będzie na Premier pewno w czasie ekspoze mówi, nie będziemy wyprzedawać rodowych sreber, a no. jednocześnie sięgacie po Fundusz Rezerwy Demograficznej i strategiczne pieniądze emerytalne wszystkich hmm. Polaków, żeby przelać je na 13-14 emerytury. No jak to nie, nie tak. Dokonujemy pożyczki. Nie, nie. Kto ją odda? Kto, kto odda pieniądze, które wy weźmiecie z funduszu i oddacie, wypłacicie emerytom? Dokonujemy pożyczki na, na, na niebielki procent. No to jest różnica, niż zabieramy. I, i to jest jedno. Ale sprawa. kto ją odda, panie mistrze? Kto odda pożyczkę z funduszu rezerwy demograficznej, którą, które, która trafi do emerytów jako 13-14 świadczenie? Dobrze, kto ją odda? I dobrze, będzie, będzie, będzie to, to, to też uregulowane. Ale ale kto? Pan odda z podatków? Ja oddam z podatków. No my oddamy. No my dobrze, jako obywatele. No, 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 budżet to, państwa no, pewnie. Dobrze, ale, ale o co osoba panu chodzi? Poruszanie no strategicznych nie rezerw emerytalnych. Nie, nie, nie jest jej ruszenie. No, powiadam pan, no, pożyczka to nie jest zabranie Ale jak się pożycza, to znaczy, że nie macie pieniędzy na 13-14 świadczenie, jeżeli możecie pożyczać z funduszu rezerwy demograficznej. Za rządów naszych poprzedników deficyt budżetowy wynosił nawet 7% PKB, czyli to kryterium konwergencji było przekroczone, które jest na poziomie 3% przez 7 na 8 lat rządów Platformy. Dziś mówimy o tym, że mamy po raz pierwszy, przedstawiliśmy projekt jako pierwszy rząd zrównoważonego budżetu. Ale już tam tych 5 miliardów z 30-krotności no no, nie macie. Nawet, no to nie no jest to zrównoważony pan, budżet. No to nawet jeżeli tak będzie, to, to przyzna pan, że jest to sytuacja niemalże stokroć lepsza niż ta, która była za naszych poprzedników. Także no, proszę, wszystko zwrócić, są pieniądze, proszę zwrócić uwagę. Dlatego akcyza podnosi się o 10% na alkohole, na papierosy, chociaż no, miała być podniesiona o 3%. Akcyza, akcyza która, w nocy która nie, była, się na to. nie była przez... 6 lat podnoszona z różnych powodów jest zasadne, by, by została podniesiona. To nie jest szukanie na siłę pieniędzy. Panie Miszał, 3% ja wzrosła 10%. No to, to no. jest szukanie pieniędzy. Nie, nie, nie. nie. No to, są, to są także inne powody. T tutaj szereg organizacji się także społecznych z zupełnie powodów nazwijmy nie, to pozapodatkowych. zwalczanie alkoholizmu. To zlikwidujcie te małpki nieszczęsne, których 3 miliony, 3 miliony dziennie jest sprzedawanych. Jak to zlikwidujecie, to wierzę, że walczycie z alkoholizmem, a nie szukacie Kasy Panie redaktorze, no, pan ma prawo wierzyć w to, w to co, co pan uważa. Ja Czy mam... zwalczać, rozumiem, zwalczać alkoholizm i Ojej. palenie papierosów? Wie pan, robimy różne rzeczy i jak powiadam, pozostawianie akcyzy na te wyroby niezmienianej przez, nie wiem, powiedzmy teraz jakby miała być niezmieniona przez 4 lata, czyli przez 10 lat, no to powoduje oczywiście pewnego rodzaju zachwianie tą, tą sytuacją i jakby jest zachętą te, te, te niskie ceny wówczas za alkohole są zachętą, jak rozumiem, do, do, do spożywania większych ilości. Natomiast, wie pan, sytuacja, w której naprawdę no, 
piwo ma tam wzrosnąć, bo, bo to nie jest uderzenie w to, że ktoś nie wiem, jedno piwo wypije, teraz zapłaci dwa złote więcej, tylko zapłaci no, sześć groszy więcej. Sześć groszy więcej. 20, tak. więc, więc to jest dopiero w przypadku może mocniejszych alkoholi, to jest, to jest nieco bardziej odczuwalne. Panie Mistrze, nie czuje pan niesmaku, że y, zarówno na zaprzysiężeniu Sejmu, mhm. jak i na ekspoze oficjalny pana premiera w czołowych ławach wśród gości zasiada prezes NIK Marian Banaś? Jak gdyby nigdy nic. No, ma takie prawo, prawda? I sprawiedliwość. A gdzie jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość, to pan się domaga, rozumiem, sprawiedliwość. Nie, domagam się ujawnienia raportu, bo Adam Bielan, Adam Bielan, europoseł, zapowiadał ujawnienie raportu CBA, który trafił też do kancelarii premiera, w sprawie tego, jak wygląda sprawa Banasia i jego, jego działalność finansowa. No, no więc właśnie. No, no, Kiedy to ujawnicie? Proszę pana, to, to, to naprawdę nie jest, nie jest pytanie do mnie. E, mhm. Natomiast to jest tak, to też miejmy tego świadomość i patrzmy ze spokojem na całą sytuację. Część tych zarzutów, i pan doskonale o tym wie też, które się pojawiają w przestrzeni, no, są mocno wątpliwe. Część oczywiście Tom budzi... nie jest wątpliwy. Część... No, Wie pan co, no, ale właśnie, no, ale pytanie to jest takie, kto, kto, ponosi, kto ponosi za to odpowiedzialność? Że, że taki łysy wytatuowany dzwoni do pana Banasia, nie? To wszystko jest ale okay? pan, A skąd pan wie, czy do niego dzwoni? Sam Banasz to powiedział. Po pierwsze, to, to już pomijając wszystko. Sam Banasz to powiedział, no dobrze, że, no, że jeżeli, jeżeli, jeżeli tak było, no to, no to, znali to jest się. jedna rzecz. No, dobra, ale pani I co, ją wynajmuje z, z swojemu człowiekowi, którego zna i nie wie, co się tam dzieje w tej kamienicy? Pani Mistrz. Nie wiem, nie, nie miałem nigdy kamienicy, ale nie wynajmowałem macie, Ale masz dużą dozę tolerancji, gdybyście wobec opozycji, na, na jej, Bóg, mówiąc no. delikatnie, kłopotów niektórych jej ludzi, mieli taką dozę tolerancji. Ale ja mam dozę tolerancji dla wszystkich. No jeżeli ktoś wynajmuje komuś jakieś przestrzenie, to jeszcze nie znaczy, że popełnia w związku z tym przestępstwo, bo, bo tak nie jest Ale po sam Banaś powiedział, że wynajmował tanio. Po to, żeby drożej sprzedać. A wynajmowanie tanie to jest optymalizacja. Rzeczy, I te rzeczy, o i widzi pan, tutaj dochodzimy, ja tutaj dochodzimy do drugiej sprawy. Ja powiedziałem, że część tych zarzutów wydaje mi się absurdalnych. Część budzi moje zaniepokojenie, tak jak rozumiem pana redaktora. I, i oczywiście wszyscy czekamy, rozumiem, na, na zakończenie. No ale to, 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 to w tych, waszych rękach jest zakończenie tej sprawy. Wy macie ten raport. Zaraz, 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 sekundę. Też chodzi o to, żeby no, mówimy o prezesie Najwyższej Izby Kontroli i uważam, że tutaj i dokładność, i delikatność pewna nakazuje o organie konstytucyjnym, o, o osobie, która, co do której to nie jest tak, że można ją odwołać, że ją co, premier, no, czy, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość ale wyście go sobie wybrali, może no. odwołać. Dobrze, tylko, że widzi pan, myśmy wybrali człowieka, o którym absolutnie jakby nie, żadna z tych rzeczy nie była nie, znana. Mówiąc, zaraz, I wybraliśmy człowieka, który w czasie debaty, bardzo... W czasie debaty już było wiadomo, opozycja nawet mówiła, że zajmuje się nim CBA, badało jego oświadczenie majątkowe w tamtym pan, czasie. No to bada oświadczenie majątkowe wielu osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne. I bardzo dobrze, że to robi. I cieszę się, że ta opozycja, która chciała zlikwidować CBA dziś przyznaje, jak jest ważne. Ale wróćmy do sedna sprawy. Marian Banaś i dlatego go wybraliśmy, nie dlatego, że wynajmował kamienicę, tylko dlatego, że był osobą, która miała duże osiągnięcia na polu zwalczania przestępstw podatkowych, reformy Krajowej Administracji Skarbowej.
skarbowy i to pan przyzna na tym polu pan co, osiągnął e, 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 dużo sukcesów. Gdybym też, no. powiedział, że szukaliście przestępstw VAT-owskich, znaleźliście ich Nie, gdyby, gdyby był pan uczciwy, to by pan przyznał, że udało się uszczelnić system Myślę, podatkowy ostatnie, o kilkadziesiąt ostatnie, miliardów złotych. Ostatnia kwestia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się waszą reformą hmm. sądownictwa, badał legalność Krajowej Rady Sądownictwa, yy, Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale nie ponieśliście tam efektownej porożki, bo Trybunał przekazał sprawę do Sądu Najwyższego. Ja znaczy... Radość? Ulga. A czytał pan to orzeczenie w szczegółach? Powiem panu tak, że wybór członków KRS był nietransparentny, że no, to... działalność nowo utworzonej KRS ukazuje całkowity brak uchwał, w których organ ten staje w obronie niezależności Sądu Najwyższego, że tam wybieraliście do, so do Izby Dyscyplinarnej głównie ludzi, którzy podlegali rządowi. To nie jest laurka dla was. Drogi panie, to, to, laurki to, to wystawili nam wyborcy i nie potrzebujemy ich od akurat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast istotą sprawy jest to, że Trybunał sam przyznał, że no nie ma i nie powinien mieć kompetencji do badania tutaj w tym wypadku reformy wymiaru sprawiedliwości przez jedno z państw członkowskich. I to jest jakby istotą sprawy. I wie pan, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no tutaj się nie sprawdziły tak z radością wyczekiwane przez niektórych, zwłaszcza po opinii e, rzecznika. E, Rzecznik będzie... Sue chciał właściwie wysadzić w powietrze ten wasz system. Nie udało no. się to sama, no, właśnie, sam Trybunał więc sami, nie sami, sami sędziowie zasiadający w Trybunale tutaj jednak podeszli do tej sprawy inaczej. E, I to mnie, to mnie cieszy, że, że tutaj taka pewna racjonalność wygrała z polityką. To zobaczymy panie ministrze. Dziękując panu, bo w przyszłym roku pewnie tą samą sprawą zajmie się Trybunał, bo po raz kolejny tym razem na, na prośbę Komisji Europejskiej, więc zobaczymy, będzie pewnie Świetnie. KRS badany, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a zatem proszę Państwa, to nadzorowane postępowanie w sprawie tak zwanej praworządności przez Brukselę nie kończy się. Łukasz Schreiber, właśnie gratulacje, został Pan ministrem, członkiem Rady Ministrów. Premier awansuje swoich współpracowników, drodzy Państwo. Łukasz Schreiber, gratulacje, dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję do zobaczenia. Bardzo.